0: Velkommen till Guds tjeneste her i Kredo-kirke. Nå så hörer du på en av våre taler fra forrige søndag. Vi har tema fullfør ditt løp. Og eh, det er jo slik at eh, tanken med å følge Gud og følge Guds plan og følge Jesus, det er at vi begynner, men så skal ikke vi stoppe halvveis men vi ska fullföra helt i mål. Så eh det därför har jag lust att läsa till til dig ifrån Hebreerbrevet 12 1 till 3. Hebreerbrevet 12:1 till 3, så börjar vi där. Och så ska vi se lite på detta avsnittet här och så ska vi plocka en del ting ut av det. För det är ju det när du läser bibel så är det sånt att du kan plocka väldigt mycket ut av någon sånt här sammanhang. Vad står det här? Jeg tok jo fra Markus 426 26 og utover første år, så aks og moden korn i akse her for noen, en måned eller to siden. Og er det, sånn, det er så mye som ligger noen ganger i teksten, som vi bare leser fort igjennom. Fordi noen ganger så er målet vårt om å lese noen vers i Bibelen mer enn å finne ut vad står det her, hvordan kan jeg spise, hva kan jeg tygge ut av dette, hva er det Herren prøver å si, er det noe her jeg kan hente? Ja, fordi du kan lese Bibelen på to måter, du kan lese den med dårlig samvittighet, det vil se si at du leser bare for «nå har jeg gjort min åndelige plikt». Men det handler om noe mer. Eller du kan lese som en reser, fordi at i dag skal tre kapitel og det er fint, lese gjennom Bibelen. Men det er at vi må också stoppe opp og tänke Herre, når, når jeg leser Bibelen, så ber jeg, Herre, hjelp mig. Helligånd talte mig. Vis mig noe her. Forklar meg, hjelp mig. Fordi det står at den hellige ånd er vår hjelper, vår guide, vår rettleder, vår veileder. Derfor så involverer jeg alltid den hellige i min bibellesning, fordi da får jeg mye mer ut av det. Så det var bare en sånn liten uh, små tips her før vi begynner. Så nå vi gå in i en texten. Skal vi se hva som står her. Jeg har skrevet på forhånd, så vi leser. Derfor, når vi har så stor sky, en sky av vittnere omkring oss, så la oss legge av allt som tynger, og synden som så lätt fanger oss, oss in. Og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss. Med blikket festet på ham som er troens oppvarsmann og fullhender, Jesus. På å den gleden han hadde i vente, holdt han ut på korset uten å bry seg om skammen. Og nå har han satt sig på høyre side av Guds trone. Jeg tenk på han som holdt ut en slik motstand av syndere, så det ikke blir trette og motløse. Er det bare jeg som hører noen knirking her? Jeg skal skifte mikk. Det der er, for jeg tror jeg tar en annen mikk. Hva du som styrer lyden. Ta bare en. Mikk her, jeg. For sikkels skyld, når du hører på en podcast eller en YouTube, og du hører sånn irriterende lyd, så mister en budskapet. Så derfor så hørte jeg sånn lyden, og det har jeg hørt før. Så da tenkte jeg, nå må vi bara skifte her. Sånn at det en miste poenget når jeg skal høre på podcast. Ok, da har vi på. Det går fint å bruke mikk. Jeg har to ting jeg må huske på i dag. Så når det så her at Jesus, han er troens opphavsmann og fullender, så betyder det at vår tro, den begynner med Jesus- den fortsetter med Jesus, og den fullføres med Jesus. Fordi han er vår tros opphavsmann og fullender. Han er opphavsmann til all tro, og en fullender av all tro. Fordi han er i går, i dag og til evig tid, den samme. Han er begynnelsen, og han er enden. Det er Jesus Kristus som var med helt fra begynnelsen. Da. Han er en del av treenigheten. Men så står det, og så skal vi fullføre... Det er løpet som ligger foran oss. Og det er jo sånn at uh, vi, det, det viktige, det er å fullføre. Ikke bare å begynne. Og derfor så vil jeg si litt om det å fullføre ditt løp i dag. Slik at denne trosreisen som vi er på, den, vi kommer helt i mål, helt over målstreken. Og så står det der i... i uh, Filippabrevet bland annet, så står det att «Jeg jager fram mot målet, mot den seierspris som Gud har for meg», sier, sier Paulus. Og vidare så sier han følgende. I 2. Timoteus 4 og 68, så står det sånn «For når jeg blir offret, og tidna inne da jeg skal bryte upp det var ikke sånn at han skulle offre sånn som et vanlig offre, men han skjønte att han kom til å dø. Så så sier han, «Jeg har strid den gode strid. Jeg har fullført løpet og bevart troen. Nå ligger rettferdighetens krans klar for mig. Den skal Herren, den rettferdige dommer, gi mig på den store dagen. Ja, ikke bare mig, men alle som med kjærlighet har ventet på at han skal komme. Det ligger altså en seierskrans og venter på oss når vi passerer målstreken. Det er det som er. Det ligger nå og på oss. Det står eh, i, i Filippebrevet 3.12 det står at han snakker om en seierspris og her snakker de om en seierskrans. Så derfor er det slik at når vi fullfører, når vi går over denne målstreken, om det er at Herren rykker oss opp, eller om det er fordi vi, vi dør og eh, møter Jesus i, i himmelen, så er det slik at eh, det ligger noe å vente på oss det er en seierskranst det er at vi har fullført noe vi har fullført løpet vi har bevart troen og så motar vi noen ting ja vi motar det evige liv det er det ene men det andre er at det, det er noe som venter på oss så derfor så tenker jeg at vi skal se litt på hvor, hvordan løper vi og skal vi se på teksten som vi begynte med slik at det og hvordan vi kan være fokusert på Jesus. Se på han, tenke på han mens vi løper. Og så står det at vi skulle legge bort det som tynger, synden som prøver å oss. Og så står det også noe annet at vi skulle ikke bli trette eller motløse. Så i denne teksten her, så står det noe om hvordan vi kan fullføre. Og så står det også noe om noe som kan hindre oss i å fullføre. Og derfor skal vi se på på disse tingene. Det første jeg tar, det er tre ting som kan hjelpe oss til å fullføre. Og det første som står her, det er at det er en sky av vittner. Sånn vi det Det betyr att det er historien til andre som har fullført løpet. Det er jo sånn, spesiell helge, denne helge her. Det er alle helgens helge, ikke det? Det heter det. Ja, og eh, då er det noen som tror at det er noen skyer rundt omkring av folk som er døde som følger med oss men det er ikke det det står her men noen tolker det slik at det, liksom, rundt oss så er det noen som følger med ja Herren følger med men de andre er døde så de følger ikke med fordi de er døde uansett hvor mye helgen de har vært så er de døde og de følger ikke med lenger fordi de er døde men det det är snack om här det är att at vi ska se på historien till någon av de som har fullfört löpet. Och så när han då säger denna skyn så kan vi läsa i i uh, Hebreerbrevet det står om det. Hebreerbrevet 11 så står det bland annat du kan läsa hele kapitlet. Men han tar en liten uppsummering där i vers 32. Och vad ska jag helst nämna? Tiden sträcker inte till. Vi jeg skal fortelle om Gideon, om Barak, om Samsom, om Jefta, om David, om Samuel, om profetene, ved tro vant de over kongeriker, holdt retten oppe, fikk løftet oppfylt, lukket gapet på løver, slukket voldsom eld, slapp under bitene sverd, gikk fra svake til styrke, ble sterke i krig, og slo fientlige herrer på flukt. Det er jo gode forbilder, men vi kan også i Bibelen lese om livet deres. Og det er ikke sånn at selv om de vant disse krigene, selv om de vant dette løpet, at de hade noe enkelt liv. Nej det var utfordringer i deres liv. Og sånn er det med oss også. Vi også har også utfordringer i våres liv. Men det de sier er at når du springer, så se på noen som har sprunget dette løpet før. Og lære av dem. Bli oppmuntret av dem. Og da er det slik at Bibelen, denne er väldigt ærlig. Så denne snakker om David här som en av disse kjempene. Men David, han gjorde en skikkelig brølere. Det kan du lese om. Jeg skal ikke ta de nå. Men han gjorde en skikkelig brølere. Langt utover det du kanskje har gjort. Han fick en till å bli drept, sånn han kunde ta kona hans. Og så drev han hår, og så gjorde han forskjellige ting og han står blant en av de som har fullført løpet. Men det er noen ganger sånn at det, det er ting som treffer oss, men det kan hindre oss i å fullføre løpet, men vi kan likevel fullføre. Så derfor så er det som sånn, at når Bibelen om noen, så snakker han om ulike folk, men ikke bare de som hade ett problem fritt liv, men också også noen tøffe runder. Så, Lær av de som har gått foran. Jeg har lest en bok om sånne troshelter. Jeg har du lest om troshelter? Folk som har gått gjennom forskjellige ting, som har blitt stående. Folk som... Eh, biografier har du lest av folk som har fullført noe. Det er väldigt oppmuntrende. For du ser det at ingen av de biografiene jeg har lest, så var det slik at det var enkelt. Det var ingen, ingen problem ingen problemer. De bare kom igjen og blive. Og alt gikk bra. Vi har en bergenser her. Hun som var i Kina. Monsen. Hva heter det til fornavn? Marie. Monsen. Det er en sånn helt. en sånn troshelt. Så vi kan lese om. Fot i Kina. Og... Det tog 20 år før hun så resultat, men så begynte å se i Kina. Hun på å dø, ikke av covid, men av spanske syken. Og hun ba til Gud der, mens hun, så, hun hadde alle symptomene som hun sa. Men så ba hun ba inntil hun sa at hun fikk seier i min ånd. Står det. Da var det at sykdommen måtte slippe tak i. Så det er sånn at vi møter ting underveis, så kan prøve å oss i å fullføre løpet. med Guds tanke det er at vi skal fullføre, og derfor kan vi høre historien til andre, og så kan vi lære av det. Det andre her, det er å fokusere på Jesus, og det å leve med Jesus i centrum for vår oppmerksomhet, det er det det handler om her. Dette ordet «ser på», det betyr å ha udelt oppmerksomhet, uten å la seg distrahere. Det er det som ligger i det ordet. Det å ikke la distrahere, men ha en uddelt, det vil si at du ikke splitter, men du har ett fokus. Og det å ha Jesus i fokus, det gjør vi på forskjellige måter. Men Apostelsgjerninger 2, 42, der står det om den første menighet. Og i den første menighet så var det fem ting som de holdt på med hele tiden. De Hørte undervisning, det var Guds ord, det var bønnen, det var nattverden, det var fellesskapet, og så var det lovsangen. Det var fem ting som gikk igen. Og jeg tror at alle disse fem elementene er med å holde oss med et Jesusfokus. Tar vi bort bønnen, ordet, nattverden og lovsangen, så kan det være at vi kommer et stykke med fellesskapet. Fordi at fellesskapet kan kanske hjelpe oss tilbake på veien hvis vi sporer av. Men jeg tror at vi trenger alle disse tingene, fordi at det hjelper oss til å løpe, så fordi at vi skal løpe sammen med noen. Tanken var ikke at vi skulle springa alene, men at vi skulle løpe sammen med noen. Vi skulle være disippel, og, og så skulle vi lære en disippel. Jeg, jeg går litt fort her nå, men fokuserer på Jesus, det, er det holder han varm hele tiden. Men så er det også det å løpe med en hensikt. Og i ordspråken i 29.18 så står det at uten openbaring så kommer folket på vilspor. Det vil si dette uten openbaring, det oversettes noen ganger med vision eller med profetisk syn. Men det handler om at vi ser hvor vi løper, og vi vet hvor vi løper. Det er ikke bare det at vi, vi ser hvor vi løper, men vi har en hensikt med dette løpet. Og det er det med oppenbaring. Det, er det, det ene er at vi forstår hva Bibelen sier. Men det andre er at vi får en hensikt som driver oss fremover. En hensikt som gjør at ja, men jeg vil nå dette målet. Og vi kan gjerne si at det, det å nå himmelen er en hensikt. Men det er også en hensikt her på jorden å fullføre det løpet som, som er vårt løp. Det som er vår distanse som vi skal løpe. Og, og eh, gjøre det som vi tror Guds hensikt med, mens ve er her. Og det kan være at vi... Guds hensikt, den kan være ulik fra de forskjellige, hvordan den ser ut. Men jeg tror at det å finne ut hva er min hensikt? Hva er Guds hensikt med mitt liv? Og det å være en del av en menighet, det tror jeg hjelper deg til å finne Guds hensikt. Det å... Eh, Vær en medarbeider i Guds menighet. Det hjelper deg også til å finne Guds hensikt. Det er du skal gjøre det du gjør akkurat nå, resten av ditt liv. Det er ikke det jeg sier, men... Eh, jeg var et seminar med Hilsong en gang, og så, og så sier de det at vi er veldig frimodige med å før, spørre folk om de vil være medarbeidere. Fordi at vi tror at ved at de er medarbeidere, så hjelper vi de inn i Guds hensikt. Og jeg vet med min egen del, det var at fordi jeg begynte å tjene i menigheten, som førte meg in i Guds hensikt, jeg begynte veldig ung, gjorde forskjellige ting, det var ikke noen åndelige oppgaver, det var praktiske ting her og der. Men jeg var engasjert, og dette engasjementet, det førte meg til neste steg, til neste steg, og plutselig, når jeg var kanskje 20-22 år, så skjønte jeg hensikten. Det tok litt tid, men plutselig var det noe som datt ned. Og så begynte jeg å springe med det som var min hensikt. Og det tror jeg det snakker om her, det er at Gud ønsker at vi skal løpe med en hensikt og være fokusert. Fordi det hjelper oss å ikke vike av. At vi skal fullføre et løp. Så det var tre ting, den lista kunne vært lengre, men det var utenfor denne teksten her, så hentet jeg bare ut tre ting. Men vi skal se på fire ting som kan hindre oss i å fullføre løpet. Fordi det står om fire andre ting her i teksten, som vi skal se på. Det står her at noe som kan hindre oss, det er når noe tynger oss. når ting blir for tungt, når ting plager oss, og det blir tungt å springe. Det kan hindre oss. Og det å finne ut eh, hva, det, hva det er som tynger oss, det kan være at det er noe uoppgjort med noen mennesker, og så plager det deg. Det kan være bekymring, det kan tynge deg. Det kommer omständigheter som blir större än du kanske tänker att du makter. Det kan bli för mycket rätt och slett. Och så trycker det dig ner. Och så känner du att detta här är heavy. Och så kan det hindra dig i att löpa. Och det andre, det är når sunden prövar och fanger oss. Så det är två ting det står som vi må lägga bort står det. Det står at vi skal legge av. Leste du det i teksten? Eller vi leste det sammen til begynne med. Legg bort, legg av det som tynger og synden som prøver å fange oss. Det å legge av noen ting, den er aktiv handling. Det, det er noe du gjør helt sånn aktivt. Eh, fordi hvis du skal legge noe til sides, da må du fysisk, bara ta och lägga det bort. Och sån är det här att lägg av det som tynger, läste vi. Det och det det betyder att när du är bevisst på att det är något som tynger eller att det är någon synd som försöker fanga oss, då måste vi göra något aktivt. Då är faktiskt ta tak i det og så må vi være åpen med det, snakke om det. For noen ganger så kan vi isolere det inn i oss selv, så går vi der med det, og så blir det tyngre og tyngre når vi går med det alene. Vi trenger å ventilere, så det heter. Vi trenger å snakke med noen, vi trenger å få det ut, vi trenger å sette en på det, og noen ganger så klarer vi ikke å sette på det selv, og då trenger vi hjelp av noen andre som kan hjelpe oss å sette navn på det. For noen ganger så er det sånn, Aha, nå begynner jeg å se det. Nå begynner jeg å forstå. Så derfor så det ikke, som jeg sa i sted, tanken er ikke at vi skal springe dette løpet alene, men vi skal være sammen. Vi må løpe sammen med noen. Hvis vi skal fullføre dette løpet. Og så står det her at, eh, fordi det som er at vi kan ikke la ting skure og gå, som vi sier, sånn, ignorere det som skjer i livet vårt og late som om det ikke finnes der, noen ganger kan det være fristende. Det å late som om ting ikke er der. Og så bare presse seg selv og fortsette og fortsette. Men det er sånn at hvis vi er med oss selv, så vet vi når ting plager oss. Vi vet nå ting tynger oss. Det er ikke alltid vi vet vad det er. Men noen ganger så vet vi vad det er. Og da må vi adressere konkrete ting i vårt liv. Da må vi si dette er det som foregår. Detta är det som plagar mig. Då vill vi bara sätta en på det. För det om vi inte gör det så kan det vara att för eller senare kommer det akkurat det att hindra dig i att fullföra löpet. Och det är det egentligen det snack om här. Det är det att du måste det och få lagt bort, lägg till sidans ting som kan hindra oss i löpet. Det er ikke alltid du kan gjøre noe med det. Någon ganger är det andre folk som er omkring deg, som du tenker at ja, men de, de må gjøre noe med det. Men det som er poenget, det er at vi kan bli skuffet på folk. Jeg har blitt skuffet på folk. Og då kan den skuffelsen bli en del av mitt liv. Eller jeg kan lägga den bort. Fordi at den skuffelsen har kanskje et navn. Og det navnet, det er navnet på en person. En person som jeg blir skuffet på. Det kan skje. Ok, det er bare jeg som har hatt det sånn. det noen andre som har hatt det sånn? Har du blitt skuffet på noen, noen gang? Er det fem stykker som har blitt skuffet noen gang? De andre, de er sånne helgner. Vi har alle blitt skuffet på noen. Situationer og noen ganger så er skuffelsen så stor at den får nesten et navn som er skrevet her inne og da er det noe som må legges bort fordi det blir noe som tynger oss ned det blir noe som trykker oss ned fordi at plutselig så er det vi som er bunne mens den som skuffer deg den ser ut som en frieste fugle på jord det du ikke ut som ha noen problemer. Mens du går der og er dypt såret av ombråten fordi dette skjedde. Og du har all rettighet og all grunn til det. Du har alt på din side. Du har retten på din side. Men likevel så blir du fri hvis den skuffelsen får plass. For da blir det en burde. Jeg kan ta andre eksempel, men det gjør ikke noe. Du bare brukte det som et eksempel. Og det samme med synden. Det er sånn at vi vet når vi synder. Vi vet når vi holder på med noe som bryter oss ned. Vi vet det. Spørsmålet er om vi vil innrømme at vi vet det. Og nå skal vi lese hva 2. Korinther brev 2.11 sier. Der står det slik at vi ska se till at Satan ikke får skal få bedra oss for vi vet vad han har i sinne står den engelske oversettelsen sier at uh, for we are not ignorant vi er ikke vi, vi er ikke igro, ignorante vi skal se vad det norske leksikonet sier der om det var ignorant det å være ignorant betyr å være uvitende. Ja, men da er det jo greit hvis du er om ting. Men det står at vi skal ikke være uvitende om hva djevel har i sine tanker og sine planer, planer hvordan han er. For det vet vi. Hva han har i sinne, det vet vi. En ignorant person, er en person som er uviten, særlig i som vedkommende burde kjenne til, eller gir sig ut for å kjenne. Men så står det noe under der, en ignorant person kan också være noen som ignorerer det vedkommende burde kjenne til, eller ta hensyn til. Og det er det som skjer, når vi later som om ting ikke finnes i livet vårt. Så står det at, hva står det her da? Da betyr det, att det väl får en fördel alltså får en ingång i livet vårt. Så därför det snackar om full förlopp. Och där må vi öppna upp med ting som föregår i livet vårt för det å att det inne, det att låta som, det att ignorera som om detta inte finns, det vill plötsligt få stå falle. Få oss til stoppe eller hindre oss i løpet. Men Gud vil at vi skal fullføre vårt løp. Og det er derfor han tar dette med. Hvorfor tar han dette med i dette historien om å fullføre løpet? Hvorfor står det der? Jo, det står der fordi jeg tror dette är ting som går igen. Som hindrer. Jeg har lest om forskjellige som ikke har fullført løpet. Og mange ganger så er det fordi disse to tingene kanskje kommer inn i livet. Fordi at en holdt noe skjult, eller lot bitterhet slår rot, eller skuffelse, eller andre ting slår rot, og så distanserer en seg fra Jesus. Men det står her, vi skal klare å holde fullt fokus, så er det noe annet du må ta et oppgjør med det er ikke Jesus men du må legge bort legge til sides det som kan prøve å hindre nå skal jeg fortelle om en hvordan det er å være ignorant jeg leste her om dagen om er det noen som har liv her der er det en liv det flera som har liv. Så inte ta det personligen om du har liv. Men det var sån att det var en dam, hon köpte sig en liv där är någon år sedan. Och så körde hon på jobb vardag mellan mammans och så stödall. Det är et stycke såna där. Men denna liven där, den har ju nog stort batteri. Det betyr att du har bare ström den ene vägen plus lite till. Så første gangen hun var ute og kjørte, så kjørte hon til Stjørdal, og så kom hun halvveis tilbake til Namsos, da var hun tom for strøm. Okay. en ting er at du gjør det en gang. Så kommer falken, som du ser, eller viking, eller hvem det er, NAF, og så kommer de og henter denne dama, tar bilen opp, kjører den til nærmeste ladestasjon, og hun får lade opp igjen. Okej, okay, det er jo gre ett. har vi øst dette problemet. Problemet er bara att det går bare n en dager till. Så ringer det en dame fra en liv, så går tom for strm mell om land så det str. de vises se var samme damar. Och såjr det det sex, syv, åtteganger, med samme damar, så stoppa nästen på samme plas var enste gang. får de hun glämme og lade i størdal. Okej, okay. vad er det Hon gjør? Hun ignorerer noen ting. Og så bare kjører hun på. Men da blir det stopp. Hvis du ignorerer ting, så blir det stopp. Så hun ignorerte noen ting. Til slutt så sa forsikringsselskapet stopp. Det vi kan vara glad for, det er det ikke er sånn med Guds nåde. Hos Herren så er det nåde, og den en ny hver dag. Men det var når försäkringssällskapet sa stopp at denne damen vaknade upp och körte åtte ganger och fick hjälp. Och så säger försäkringssällskapet så köps en ny bil men lite längre distanser för hon glömde å lada varje gång, sant? Det är det som sker. Men vad är det egentligen? När du har en sånn Før så hade jag sån bensinmålar och så hade en sån oljelampa. Jeg visste det, hvis denne oljelampen lyser rødt, da man stopper bilen med en gang. For hvis det ikke, så kommer hele motoren til å skjere seg. Og det er sånn at noen ganger så er det sånne varsellamper som lyser, og så må vi ta signalet, vi må ikke ignorere det. For hvis vi da ignorerer det, så til slutt så stopper det opp. Jeg har en datamaskin, og før i tiden i hvert fall, så hadde jeg en annen, og så fikk du sånn melding om at du måtte oppgradere. Du måtte oppgradere. Og så har du en sånn liten knapp som sier jeg, utsette. Utsette. Så jeg trykk til utsett. Og så kom det en ny melding, jeg trakk til utsett. Og jeg utsatte, utsatte, utsatte. Til slut så var det nesten som maskinen ikke ville starte opp. Og ikke vil han ta disse nye appene og greier. Og jeg skjønte ikke hvorfor virker ikke denne appen lenger. Og ble irritert fordi at det ikke virker. Men hva var problemet? Hvorfor virker det ikke? Fordi det hadde ignorert noen ting. Og sånn det at Herren sier her. Det er noen varselslampe du må følge hvis du skal fullføre løpet. Og derfor er det noe du må ta tak i. Du må ikke ignorere det som om det ikke finnes. Men du må tenke, dette finnes. Og så hvis du ikke finner ut av det selv, ja, da må du ringe service og si, du, det skjer noe i livet mitt, men det finner ikke ut av det. Da er det kanskje noen andre som må hjelpe oss å finne ut av det. Fordi... Alle vil at du skal fullføre løpet. Herren vil at du skal fullføre løpet. Men han vil ikke at du skal springe alene. Han vil at du skal springe sammen med noen. Og derfor så er det det som er Guds menighet. Det er at vi er sammen. Og så skal vi fullføre løpet sammen. Yes. En det noen som vil skifte bil? Men det står en ting til her. Om å ting som kan hindre oss i å fullføre løpet. Det står at når vi blir trette og slitne, når vi blir trette og slitne, da blir vi uoppmessomme. Da har vi mindre motstandskraft og mindre dømmekraft. Derfor så tenker jeg det at det å være sliten, det å være trøtt, det, er noe, det er et sånn rød varsel som forteller at uh, hvorfor er du sliten? Da må du finne ut. Hvorfor er du sliten? Hvorfor er du trøtt? Er det fordi du har jobbet for mye? Er det fordi du har jogget for lite? Er det fordi du spiser feil? Er det fordi du sover for lite? Hva er grunnen til at du er sliten? Er du psykisk sliten? For det er jo kanskje, en ting er at vi er fysisk slitne, men noen ganger kan vi bli psykisk slitne. Det kan være en utfordring. Og da er det slik at da må vi finne ut hvorfor. Og så kommer jeg til på sabbaten. Du vet sabbaten, det er den ene dagen i uken. Som hele kalles hviledagen. Og så sier Bibelen at den hviledagen, den skal vi holde heldig. Så plutselig står det at det er en dag i uken som vi skal holde heldig, og det skal du kalle hviledagen. I samfunnet i dag, så, tenk, så er tanken at søndag er en fridag. Men det er ikke en Bibels Det er en samfunnets tanke. en fridag. Og den søndagen, da må jeg hvile. Da skal jeg ikke gjøre noen ting. Men det er ikke det Bibelen sier. Jo, han sier at vi skal ikke arbeide. Det er den ene tingen vi ikke skal gjøre, står det. Men det er fordi vi skal stoppe opp, så ikke det går i ett hele tiden. Men så står det at du skal gjøre noe med denne ene dagen. Du skal la den være en heldig dag. Det vil si at vi ger den dagen til Herren. Det er en dag i uken hvor vi prioriterer Gud, hvile og gjerne familien. Hvis det det men den er hellig og hvorfor er den hellig? jo fordi det Gud sier denne ene dagen fokuserer på Jesus og det er derfor du er her på Guds kjennesten i dag det er fordi du tenker denne dagen avsetter jeg til å gå på Guds kjenneste og og fordi det er, det er en dag det dag som jeg har innviet Herren og så kan jeg da fokusere og tenke at jeg avsetter denne ene dagen. Det å stoppe upp, det må vi innimellom. Vi må stoppe opp slik at vi ikke blir slitne, slik at vi ikke blir trette. Fordi hvis vi blir slite og trette, så er det lett for å miste fokus. Det så det jeg var ute og kjørte her en dag. Kjente jeg var litt trett. Plutselig så mest det er fokus. Jeg var litt ukonsentrert. Hvorfor det? Fordi jeg var trett. Du skal ikke kjøre bil når du er trett. Men jeg gjorde det likevel, men fordi det var ikke trett når jeg begynte. Men jeg kjente plutselig at jeg men, men hva er det? Det er fordi vi mister konsentrasjonen. Vi blir ukonsentrert. Og derfor har Herren, han har faktisk hjelpt oss til å legge en dag i uken. Noen ganger så tänker vi at søndag er den siste dagen i uken. Men i Guds tanke, så er det sånn at helligdagen var den første dagen til menneskene. Du vet at Gud skapte i seks dager, sant? Det siste gjorde, det var at han skapte menneskene. Og så hvilte Gud fra sin gjerning, står det. Og så står det, derfor skal vi hvile fra våre gjerninger. Men det som var den første dagen mennesket våknet opp til, det var en hviledag, en hellig dag, med Gud i centrum. Så jeg tror at Bibelen prøver å oss noe. Det å sette av til Herren først det hjelper oss til å holde fokus. For vi skal jo fullføre løpet, skal vi ikke det? Yes. Jeg har lyst til I uh, Matteus 11, 28, står det, Kom til mig. alle dere som strever og bærer tunge burder, og jeg vil ge dere hvile. Hva er det det står her? Dra på ferie. Nei, det står, kom til mig, hvis du trenger hvile. Jo, da vi trenger hvile, vi kan dra på ferie. Men det Jesus, han snakker om en annen hvile. Det er det å hvile i Gud också. Og derfor så står det i Jesaja 40 til 29 -31. Han ger den trette kraft. Og den som ikke har krefter ger han stor styrke. Du blir tr och slitne, ungemäns nubbbla av faller, men de som väntar på herren får ny kraft, de löft av som öen, de löper och blir ikke slitene, De går och blir ikke trette. Så här handlar om att vi kommer till herren för att ny kraft. Nå gang så prøver vi och hänte ny kraft alle andre städar, men det tror att visst vi kommer till herren en gang i cken helst hver dag. Men om ikke annet, så sier denne dagen og uken, da gir jeg deg litt mer tid. Fordi da er det ikke arbeid. då kan jeg gi deg litt mer tid. Så tror jeg det at du vil se det i livet ditt over tid. At faktisk det virke på din sjel. Det virke, på din syke. Det virke fysisk. For tror tror Herren, han känner oss. Det er han har skapt oss. Og jeg tror han la inn denne rytmen for en hensikt. Slik at vi skulle fullføre vårt och og ikke stoppe opp underveis. Men så står det en ting til her. Det står at vi ikke skal bli motløse. Motløshet det er noe som kan hindre oss i løpet. I Galater 4.9 så står det at innen rette tid skal vi høste bare vi ikke mister mote. Og Timoteus 2. Timoteus 1, 7 sier at for Gud gav oss en ånd som gjør motløs, men vi fick ånden som gir kraft, kärlighet og visdom. Det er slik at uh, motløshet og mørke, det kan prøve å sig på. Det kan prøve å oss i dette løpet som vi ska fullføre. Og her står det faktisk definert som en ånd som gjør motløs. Står det her. Så dette motløshet, det kan komme sigende. Det er ikke sånn at plutselig en dag så er det motløs, bang, så var det der. Nei, det kommer ofte sigene. Og så prøver det å trykke oss ner. Det prøver å oss i å fullføre løpet. Og jeg har lyst til fra Paulus som var på vei til et bønnested, står det. I Apostelsgjerningen 16.16, 16. det kommer ikke på skjermen, men jeg leser det. En gang vi var på vei til bønnestedet, møtte vi en slavekvinne som hadde en spårdomsånd i sig. De som eide henne kjente gode penger på spår, spårdomskunstene hennes. Hun fulgte etter Paulus og oss, men hun ropte og skrek. Disse folken er tjenere for Gud, den høyeste. De fortjener dere veien til frelse. Dette gjentok seg flere dager. Da ble Paulus sint, snydde sig og sa til ånden, Jeg befaler dig i Jesu Kristi navn, far ut av henne. Og den forlot henne på timen. Det som er interessant her, det er at denne spådomsånden plager Paulus. Og han går der, han ignorerer henne i flere dager. Det er det, han, det er det han gjør, han ignorerer henne. La som han ikke hører det. Men det kan til synlatende høres ut som denne damen sier noe positivt. De går der og så går hon og roper disse er gudstjenere, de viser dere veien til frelse. Disse gode folk. Men likevel så kommer det til en punkt hvor Paulus snur sig til denne kvinnen og sier i Jesu Kristi navn, befaler jeg bli løst. Så hva er det som skjer her? Jeg tror at Paulus opplevde at jo, ordene er riktige, men ånden er feil. Det er noe her som prøver å hindre meg. Det er noe som prøver hindre det som jeg holder på med. Og det greske ordet som blir brukt her, om den ånden, det er pyton. Det er det, det ordet blir brukt. Pythorn. Vi vet hva pythorn, det var en avgudd og denne avguden, den var avbildet som en slange. Og vi vet jo eh, at vi har pytonslanger. Vad er en pythonslange? Det er, en, det er ikke en giftig slange. den er en kvelerslange. Hvordan er det den tar sine butter? Jo, den kveler sig rundt dem, og så presser det eh, luften ut av dem. Det er det som skjer. De presser luften ut av dem. Til slutt så slutter du å puste, fordi at det blir bara strammere og strammere. Og så sluker de deg etterpå. Ja, det, det her sier vi ikke i søndagsskolen. Ja, eh. men i hvert fall så, det, det er Pythorn. Og når Paulus nevner Pythorn som en navn på denne ånden, så tror jeg det var at ordene var riktige, men han følte seg mer og mer beklemt. For han kjente at, hva er det? Hvorfor har en sånn kamp? Hvorfor er det som sånn brytning? Hva er det som prøver det her? Prøver jo å ta livet av meg. Så til slut så sa han, i Jesu Kristi navn, befaller jeg vik ut. Og, og jeg tror det er noe å lære her. Jeg har vært sammen med folk, hvor ordene er fine, men det treffer dig her og ikke her. Har du vært borte i folk du snakker med, og det er som om de, 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 ordene, de, du hører hva de sier, men de treffer deg her. Hvorfor er det du skjønner det er noe her som ikke stemmer. Det er noe her. Og så kjenner det nesten som en sånn, noe, noe sånn ekkelt sleipt. Du kjenner du reagerer på innsiden. Og jeg tror det var det som gjorde med Paulus her. Han reagerte på innsiden. At det her var jo fine ord. Det virker till til og med åndelig. Inspirert av Gud. Og så snur han seg. Jeg lurer på hva disse disiplene til Paulus tenkte da. Hva er det nå som skjer? Hun står jo bare der og sier vel og godt om dere. Men hon hun måtte, måtte ta tak i det. Og derfor så er det sånn at noen ganger så prøver ting å hindre oss på veien. Prøver å stoppe oss slik at vi ikke skal fullføre løpet. Men Guds plan og Guds tanke det er at du skal fullføre. Derfor kan det være at det er ting som vil legges til side. Det kan være at det finns ting du møter på som har en åndelig karakter. Men det kan også være at den trenger hvile, fordi at den har presset seg selv for langt. Alt dette står det om i disse versene her, fordi vi ska lære oss i å fullføre løpet. Og da sier han, ja, men korriger noen ting. Ta tak i noen ting, slik att du fullfører. Og jeg har lyst til å lese til slutt i fra Mika 7-8. Da han, gled deg ikke over meg, min fiende. Forfaller jeg... Står jeg atter opp, og sitter jeg i mørket, er Herren mitt lys. For det henne vi faller. Men hva gjør vi når vi faller? Vi står opp igjen. Vi står opp igjen. Og derfor sier vi, gleder ikke over deg, min fiende. Fordi at om jeg sitter i mørket, så er Herren mitt lys. Og noen ganger så er det sånn at det blir så mørkt at vi ser ikke lys. Men då vet vi at Herren er vårt lys. Det ser vi, vi trenger hverandre. Vi trenger hverandre alle sammen. Vi trenger å stå sammen. Vi trenger å løpe sammen. Vi trenger å støtte hverandre, hjelpe hverandre for at vi skal fullføre løpe alle sammen. Og det som er vondt å se det er når noen ting gjør at ting stopper opp. Men då skal vi be sammen. Då skal vi støtte hverandre. Og det så Derfor så vil jeg lese dette versene helt til slutt, som jeg tok til å med her, fra Hebreabrevet. Skal vi lese det en gang til sammen. «Derfor, når vi har en sånn stor sky av vittner omkring oss, så lar oss legge av allt som tynger og synden som så lett fanger oss in, og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss, med blikket festet på ham, som er troens opphåndsmann og fullende Jesus.» For å få den gleden han hadde i vente, holdt han ut korset, uten å bry seg skammen. Og nå har han satt seg på, Guds, på høyre side av Guds trone. Ja, tenk på ham som utholdt slik en motstand av syndere, så dere ikke blir trette og motløse. Vi bare takker deg, Herre, fordi at uh, du er med oss alle dager, har du sagt. Vi bare takker deg for det, Herre, at du er med oss alle dager, Herre, det betyr gode dager, vanskelige dager, dager hvor det går oppover, dager hvor det går nedover, dager hvor vi føler mye, og dager vi vi føler lite, Herre. Vi takker deg, for du er med oss hele tiden, Herre. Og du er der for å hjelpe oss og støtte oss slik at vi fullfører løpet. Og derfor ber jeg, Herre, at du hjelper oss til å legge til sides, Herre, det som tynger. Legge til sides det som prøver å fange oss av synden. Vi ber deg, Herre, at du hjelper oss å involvere andre mennesker i våre liv når det blir mørkt. Vi ber deg, Herre, at du hjelper oss til å stoppe opp og gi plass rum rom for deg hver eneste uke, Herre. Vi takker deg, Herre. Du har gitt oss disse retningslinjene til hvordan vi kan fullføre et løp. Så kan vi fokusere på deg, Jesus kan vi se på de som har gått foran oss herre vi takker deg for det vi priser deg herre så ønsker jeg be herre for de som er i dette rommet herre akkurat nå så på en eller måte kjenne på noen av de disse tingene så takker deg herre at du er deres hjelpe herre du, det har ikke gått deg forbi denne tilstanden herre men du er der for å hjelpe du er der for å løse du er der for å sette fri vi takker deg for det, Herre, i Jesu Kristi navn. Vi beder, Herre, om styrke for hver enkelt en. Vi om liv i for deg, Herre. Vi beder om lys, Herre. Vi takker deg, himmelske far. Vi takker deg, Herre. Vi takker deg, Herre. Vi kan få lov til å, du som ger den trette kraft, og den som ingen har ger du stor styrke, Herre, i Jesu Kristi navn. Vi takker deg, Herre, at vi på nytt får lov til å som ørne och ge ny kraft i för dig herre. Vi priser dig for det. Jag ber dig om det herre i Jesu Kristi namn. Ny styrke, ny kraft i för dig herre. Vi takker dig herre. Du som är troens hopps man och fulländar. Du som har begynt en troens gärning i oss herre, du kommer att fullföre troens gärning i oss herre. Vär enkelt än en i Jesu Kristi namn. Tusen takk for at du lyttet. Følg oss gjerne på Instagram og Facebook, og så snakkes vi neste uke.